0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点、你的思维模式、你的家长模式，决定了你接下来所有的作为跟命运哦。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点来社群，或者是可以去参访 antonio wang dot net 哦。那我们今天来聊一件事情哦。思考的一件事情哦，人呢、啊、的思维模式是什么？人的思考模式到底是什么？那这也是我一直在协助我的孩子们去看别人思考模式，跟同城归纳自己的思考模式的一个概念哦。查理芒格他过世了，然后有他有一百个思维模型的一个论点哦。那基本上呢，以我们一般人来讲，叫做大部分人使用的决策模型叫做归纳法。归纳法例如就是说呢，非常非常呃直白的例如就是说你在家乡里面看到的天鹅是白的，你在动物园看到的天鹅是白的，然后你又去下一个公园看到的天鹅又是白的，那你就会认为全世界的天鹅都是白的。可是事实上不是，因为世界上有黑天鹅哦。那也就是说呢，你的认知跟你的经验值来判断，于是直接归纳法。天鹅就是白的，就是你就会直接归纳天鹅就是白的，一直到了说，呃，因为他们有那时候是在讲这个案例，是在讲他去欧洲，去了欧洲也有看到的黑天鹅，他才发现，天啊，原来有天鹅是黑色的。所以这是一个概念，也意思就是说，人大部分使用的是归纳法的模式哦，就是大部分的人使用的就是用归纳法的模式，然后来去思考一件事情，就是你怎么归纳这一件事情，你怎么去想这一件事情哦，所以人大部分用归纳法来做这件事。好。那我为什么会讲这件事情呢？我大部分的带孩子叫做推演法，就是这件事情往下推演，往下推演会是什么？好，那人为什么用归纳法来做这件事情哦？因为。大脑很懒，就是大脑非常非常的懒惰，觉得这样子比较下决策比较快哦。那很多的时候，我们甚至利用的别人的归纳法，例如说，情绪稳定的父母就会有情绪稳定的孩子。我们不会去思考这个原因跟后果跟证实。我妈妈说萝卜刀很危险，我们大人说萝卜刀很危险，而这小孩有没有去证实？好。所以他不一定会去证实这一件事情哦。那归纳法的一个很大的概念跟作用哦，就是我必须依照我过往的经验词去做现在的决策，甚至我不需要思考，就是我不需要思考，所以我。过去经验值有多多，我遇到的人有多广，我遇到了事情的面向有多多，我遇到的问题点，我破解的问题点有多少，决定了你的归纳法的所谓的所谓的,所谓的资料库的大小。那、no, 意思就是说，例如说我在所谓的选民服务啊，或者是干嘛，解决了非常非常多的亲子问题，听了非常多的亲子问题。好，所以我的。资料库就一定比那种就是从小到大一路就是这样子很单纯的上来的妈妈多哈。所以那个资料库是有多少？我会马上去拉出一个资料库说，说哦，上次有一个小孩子也是这个状况，他的问题点有可能是一，有可能是二，有可能是三。上次有哪一个小孩也是这种状况？那他破的关又是什么？所以，他经验跟归纳法其实有一种它的局限，在于是你的见识跟你的思维模式跟你看的人的一个状况跟人哦。那我们这样子来讲哦，所以呢？有很多的父母，他的归纳法是不行。你一定要读书，你一定要考上好大学，才会有好未来。好，为什么？因为有可能在他的人生范围里面，从小到大，那个谁谁谁考上哪个大学呢？那个谁谁谁可以做医生，那个谁谁谁谁考医生哦，那个谁谁谁谁怎样。所以你看，人家是当医生的，说有钱哦。可是他没有去看到当医生的后来到时候出状况的，或者是什么样的人格行为，就是他没有去。去其他的这个，他只看到他成绩好等于医生等于有钱，他只有这个脉络，他没有其他的面向。包括例如说，哎，有些人就解释说，哎，某些团体的人看起来很道貌岸然啊，可是出国的时候玩很疯啊，然后怎么疯法让你觉得很特别啊，或者是他们在做所谓的行为控制的时候，会用他们的专业的去做这样子、哦。所以其实你很难去了解这一块，所以它局限在你看的人的多寡跟认知的广度。好，那很大的一件事情在于这里哦，所以我们会以以前的认知来决定哦。所以其实工作室里面或者是任何一个很多的妈妈就会觉得，哦，我的小孩文言文不会怎么办啊？他都考不上啊，怎样都没有了。他的认知在于是你考试考察，你人生就毁了。他的认知在于这一块，就是为什么？因为是我过去的归纳法。我以前就是我们家全部的小孩都不好，就只有我考上最好的学校，所以我才有这样子的生活。所以就是我的归纳法，我归纳的我的量在哪里？他的量在他们全家七个小孩，读书好的比较有些好下场，读书不好的比较没有好下场。那他有没有说读书不好的人其实有其他的路？没有，在台湾只有一种路。他叫做读书好跟读书不好的这个两个路，他没有办法像在说我儿子，我怎样去引导他思维逻辑他的模式跟很多的。东西，那甚至有些小孩爸爸妈妈有钱，他们用的方法是知道国外有这种教育方法，所以他们丢到国外去。所以有很多的人在台湾被嫌弃的要死啊！你们就可以看很多的一个案例，在台湾被讲不专心，在台湾被讲怎样被讲问题小孩，出国之后去美国去哪里之后，变成了哇塞，好厉害的小孩哦！他是因为教育的方法跟思维的模式跟游戏规则都完全不一样了哦，那他们反而变得很厉害，有思维性哦，那。在这个概念里面，你再去想一件事情哦，所以意思就是说，好，那。我是用我这个父母过去的经验值，在决定孩子的现在，所以有很多的父母用过去老一辈的归纳法，老祖宗的事情不会有错的，来归纳说，小孩就应该要这样，小孩就应该要那样，小孩就应该英文就要背呀、啊，社会课就要背呀、啊，你就是要背呀、啊，那你这个公式要背起来呀、啊，你要快速的背起来呀、啊，哈。可是你现在，例如说你在看现在的未来的发展的时候，你会觉得很毛，好。例如说，你真的去理解所谓的美国名校在教什么，或者美国的思维在教什么，跟你在看台湾在教什么，你会很毛。为什么？因为他们教的是思维模式，他们教的是如何下决策。如何做选择？如何做讯息解读？可是台湾没有，台湾所有的国语课本就是标准答案，没有要教你讯息解读，没有要教你分辨思维，没有要教你这一块。你要了解一件事情 ，AI 可以帮你分析所有的股票可以下那一张或不能下那一张，可是 AI 不能做一件什么事情，就是。AI 有一个概念，就是输入它的资料库的人是谁，输入资料的人跟内容是不是对的，你有没有能力分辨？所以等于是当 AI 都可以做的时候，你有没有办法去做分辨呢？那我们接下来聊一件事情哦，有一个美国的妈妈，她的小孩四岁的时候就会常常全身酸痛。那他会一直痛，一直痛。那后来呢？他就还有他伴随的磨牙，然后所以他就开始从牙科医生开始，然后牙科医生跟他讲没事，于是他就去找了整骨的，就是骨骼的医生。他找了非常，一共找了十七个小儿科、神经外科。你知道美国看医生也蛮贵的，他就一个一个找，一个一个找。后来到最后，他有一天的用就是 AI 的方式，把他小孩的所有的症状输入进去问 AI。结果 ，AI 告诉他，这个叫做脊髓衰性综合症，意思就是说，他儿子得的是一种罕见疾病，所以他用了十七个医生没有办法去判断他的小孩的状况。于是他得到了这个综合症之后，他就加入了 FB 里面的这个脊髓栓塞综合症的一个社群，然后再去对照所有的东西，他知道了。哦，原来我儿子是这种病。好，如果这 AI 都已经有办法判断到这里的，那背诵的意义到哪里？就是背诵的思维意义到底是在哪里？它是一个资料库，资料库里面的一个概念，但是你怎么去判断这个资料库？判断一个叫做逻辑思维的一个概念哦，它是一个逻辑思考的一个概念哦。像我在聊说有一个 podcast 在讲教养太好，所以有时候别人骂你哦，你其实梗不,不回去，怼不回去，怼不回去这样子哦。那那个女孩呢，这阵子呢就一直在练怎么怼人，你知道吗？她就一直在练怎么怼人这样子，然后有一天。天我儿子就跟我讲说：“妈妈，虽然他在网络上看了很多怼人的神句跟思维，可是我觉得他不可能会怼人，而且他并没有得到愉悦。”然后我就问他说：“为什么？”他说：“因为呢，他背的是那些语言的公式跟语言的话语。”他脑中没有逻辑，所以怼不回去。没有逻辑的时候，你不会开心的。所以就是，所以就是没有办法去做这一块的思考模式哦。所以我就忽然发现，我儿子有去发现了这个孩子的盲点。他会讲很多的怼人的金句，可是问题是在于他没有逻辑。所以等到别人讲这一句话的时候，他说：“对对对，来，你都对来，他就用比较拆穿的方式去怼回去哦。所以他是逻辑思维是站在前面，他就说：“妈妈，这个女生她的一直的问题都在于是她的逻辑思维没有办法建立好，所以意思在于是说这些东西产生的原因有可能是哪一个原因，她有很大的一个逻辑概念。”所以，我常常在这边用 podcast 在讲话或干嘛的。我常常会分的很多的父母有分，呃，很多的人。其中有一个就是，你告诉我你在教什么，我要怎么做嘛？你告诉我，你最好是一句话让我的小孩乖乖的。另外一个就是，你是怎么思考的？你怎么去引导小孩思考的？你做这一句事情，小孩会怎么思考？像我跟我的女儿昨天在聊一件事情，叫做“人意识”什么？他就在讲说，他们在讲 EQ 课，忍一时风平浪静，退一步，然后呢，就是能量加剧爆发了，就是发动爆发率去把他揍一拳的意思。然后我就说，不是应该是忍一时越想越气，退一步。他就说暴力冲击这样子啊、哦。我就会跟他讲说，我觉得忍一死应该是越想越气吧，然后退一步，然后你就会觉得变本加厉，就是你会变本加厉哦。所以他们在讨论人性或者在讨论思维的时候，所以。很多人都在讲哦，那你就忍一时风平浪静，哎，你就忍一下，你就忍一下。可是有谁去了解这个所谓的我们在讲的所谓的归纳法？因为每次我只要被人家欺负了，大家就说啊，那你忍一下，然后大家都会讲忍一时风平浪静。可是，真的事实，你有忍吗、啊？就是事实发生我们身上的时候，你是不是忍一时，越想越气，然后退一步，他变本加厉？所以，很大的一个概念是，你的归纳法其实是别人的归纳法，你不想。可是，其实真的事情上，你真的会不会是忍一时风平浪静？那个风平浪静也并不一定是你要的。所以，很大的一个就是，很多的父母用自己的归纳法去看外面，可是 AI 已经改变了。所以，当很多的父母会觉得我的小孩，我已以前就是这个样子读书的，我以前就是怎样弄的。我以前我是大人呢，我比较懂。我常常会在讲说，世界已经在变了。如果我今天是一个农耕社会，而且完全没有科技发展，那我永远都是一个在，例如说明朝时期，那所谓的那种所谓那些东西，包括说。父母懂得比你还要多，或干嘛？他的经验值在那个区域或许是对的。可是很重要的一件事情，当网络、当 YouTube、当所有的手机，它都可以让小孩接受到新的讯息的时候，你确定你的讯息的收集比的孩子还多？你可以确定你以前的所谓的人生价值，说啊一定要考好成绩啊，才会怎样怎样？这个东西以后会让你的孩子未来。来的七十年越来越厉害，没有，你知道 AI 这几年就是你就会不敢想象五年后是什么。我就跟我的女儿在讲，其实我也觉得好恐怖哦，就是为什么 AI 的进展会快成这一幅的德性？我儿子都可以去跟 AI 对谈，然后请他生成，然后做出一部分画或做出一些东西、哦，所以这让我觉得非常非常的可怕。那等于是说，你现在在写作文，你现在在做很多事情。很大的一个部分是不需要，那但是问题在于你需要什么？就是判断、跟决策、跟选择。恰恰好的一件事情是，所有的课本里面，你从一年级给我弄到十二年级，他们都告诉你不要怀疑课本。这是标准答案。我告诉你，徐志摩是一个才子，是一个多情种。你就要相信他就是一个多情种，他绝不是一个渣男。所以，在这整个概念里面，等于是你让孩子去接受了你所谓的那些文学家的思维的对错，而那个文学家可能是40年代的、30年代的、50年代的，然后这一群孩子却要在未来70年去。面对一个 AI 新世界哦，它是一个非常吊诡、有趣的一件事情。而这一群父母都会觉得说：“对你就是要用功，你就是这个这一题就是你这个时候就要用尺，你这个时候就不能怎样，你字就是写歪的。”我们在 focus 在那些很细节的东西，却不想要去练它的思维，甚至不想要让它赶快去跟人互动，去看别人的思考模式。为什么？因为你不懂人心跟思考的时候，你很难判断坐在 AI 后面的那些人有没有其他的思维模式，而给 AI 这个指令跟这个逻辑跟思维哦，这让我觉得非常非常的有趣哦。所以你要么就是变成操控者，懂操控者跟被操控者哦。所以我常常会在讲说，我们用着用着父母的过去要。教一个孩子去面对孩子的未来，而那个未来连我们都不清楚哦，这才是一个让我觉得非常非常觉得恐怖的一个地方哦。因为我都在跟我的孩子在看 AI， 或者是在看 AI 的思维，甚至我要带他们去看所谓的写程序的人的思维模组是什么。他们就在看的过程，他就觉得说，那这样子我们为什么要读这些东西？我就说，那个要教你稳定性思维性，然后有很多概念。你可以学，但是妈妈并不觉得这个你一定要考一百分或一千分，因为其实真正厉害的人都在追求失败率。我追求的哪一个东西失败了，再继续起来，然后去检讨那个失败，而并不是我要追求我这一辈子不会犯错。所以有很多的父母卡在一个我以前这个考上那么的好的学校，我不会犯错，所以你也不可以犯错，导致到这个孩子去到这个真实的社会的时候，他已经在。用父母六零年代、七零年代的思维逻辑，要面对未来一百、两百年的思维逻辑，这才是一个让我觉得蛮有趣的一个思维概念哦。这个世界已经在转动了，可是我们还要会留在过去。那我常常会讲一件事情哦，就是例如说，有一个人一天到晚就一直跟你讲我以前多酷啊，我以前怎样，我以前怎样，那就代表他还活在过去那我一个人，我多努力啊，我都怎样怎样、啊，他也还在。他那个过程，因为他已经没有往前了。可是，当我们真的在一直往前冲的人，你会觉得你没有时间在缅怀过去，或者是缅怀个东西。我会做 podcast 的一个原因也是这样。我今天学的，我今天思维的，我今天做的，我做了记录以后，我明天就会把这件事也忘掉，因为我告诉我自己昨天 podcast 这条路了，所以我就不需要再纠结这个事情了。所以后来我会觉得，父母很多的是用他过去的经验价值产生的一个。经验的归纳法，然后去要求孩子用他的归纳法生活。的结论前提在于，因为我是大人，因为我是妈妈，我告诉你这个不对就是不对，我告诉你这个对就对，所以这才是一个让我觉得最有趣的一个思维逻辑哦。所以你怎么去看这件事情呢？你怎么去思维这一件事情？你是归纳法还是演绎法对我来讲，我很多的事情会想要去演绎说接下来会发生什么事，然后会发生什么，接下来会发生什么事哦，就在想说为什么。教小孩围棋的一个概念，就是如果我下个子在这里，接下来它会发生什么事？接下来别人在下这个子又会发生什么事？有什么样的思维模式哦？所以你要去了解，你用的是一个推演，还是一个我归纳法？我以前就这样啊，我就是不会啊，你就是怎样啊？然后甚至你会不想要去怀疑你所认识的所有的价值哦。其实我觉得台湾有一个非常有趣的，的像当你没有办法有。能力去思辨媒体到底哪里有错误，然后你更不可能去看 AI 到底是有任何错误。可是有很多的父母一直咬死着一种似是而非的概念，例如说小孩都在祈求父母无条件的爱。我跟你讲，小孩没有小孩，甚至连爱父母都有条件的。你今天去问他爱爸爸还是爱妈妈，我告诉你，他一定会从中选一个。他没有对父母无条件的爱，谁对他好谁。喜欢的、啊、谁是他的命脉，经济命脉，他就会选择那个人。所以对他来讲，他也是有条件的。他会知道阿公对我好，外公对我好，他也是有条件的。你现在不给他糖，跟接下来不给他手机，他会决定他恨不恨你。他也不是对父母无条件的，他在祈求父母无条件的爱这件事情，我也觉得不可能。我不会教我的小孩无条件的去爱一个人。是是有病啊！他吸毒，我也叫你我女儿也无条件爱他嘛。他开始摆烂了，然后在你面前玩女人给他看，你也会无条件爱他嘛？如果你的儿子你要无条件爱他，他吸毒，他想要害他妹妹，他想要杀死他妹妹，你也会无条件爱他嘛？我,我觉得最重要的一件事情，当你去寄望人生在追寻一个真正爱你、无条件爱你的男人，我觉得那个追寻才是一个痛苦的一连串的求不得。何必呢？就是给孩子一个真实的社会，你自己都可以过得很好很美，你自己可以把自己有能力过好就最好了，不用去寄望别人看到你的付出，看到你的快乐，看到你的努力，看到你的什么。所以对我来讲，我就觉得说，因我一直在整个求知的过程是非常愉悦的，就算别人不知道，对我来讲，我也是愉悦的。这才是一个非常重要的一个思维概念了。你怎么想这个世界？你的认知在哪里？你怎么思维这个东西？它其实是一个非常重要的一个概念了。不要用过去的经验值去面对未。未来的孩子哦，如果你有想看啊，你一天到晚要求他考上大学就好，考上大学。忽然发现，你出来的时候，你竟然还大英文系，就出来的时候，拜托 AI 的翻译比你还要强，而且你还同步了，甚至你戴了一个眼镜，现在就已经有了戴一个眼镜，然后你在国外读书，那一些人在黑板写什么字，你都可以看得清楚，看得明白了。那我问你，你到底是为了什么？你到底是为了什么？每天在背那些东西哦？那孩子会不会恨？恨你了，会不会怨你了？牛姐的意思嘛，就是他会不会怨你，他会不会恨你，他会不会去抱怨你？这才是一个最重要的一个思维逻辑哦。你怎么去看这一件事情？那你怎么去思维这一块的？这才是一个最重要的一个思维概念。他怎么去看懂这一块？他怎么去思维这一块？那才是最重要的，所以不要用你过去的经验去压迫小孩。这个一定要背，那个一定要干嘛？我们真的很重要的一件事，让他学怎么表达，怎么思考，怎么做决策，怎么做判断，怎么做思维，怎么去看懂东西的正确与错误率。这才是让我觉得最重要的一件事情哦。所以我常常会想要跟孩子聊天，各个孩子聊天，到处去跟孩子聊天。很大的一个原因是去探他们的思维模式，去看他们真的在想什么。他们最近。经历了什么？看的什么影片？做的什么思维逻辑？做的什么的解读？我甚至要他们教我，因为他们是活在未来的人。今天谢谢大家的收听，我们明天见。嗯